0: Yo, agent! I did it! Here's Johnny. I did not hit her, it's not true. It's bullshit, I did not hit her. I want the truth! Can't the truth. Hej och välkomna ska ni vara till Cineastpodden, podden där vi som älskar film pratar om film. Filmer vi hatar, filmer vi älskar, filmer vi älskar att hata och filmer vi hatar att älska. Jag heter Andreas Barås och min gäst idag heter Sol Rydiös. Välkommen tillbaka! Tack så mycket! Idag så ska vi prata, med en, prata om en film eh, som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. för att den är så fruktansvärt dålig. Eh, Stephen King har ju förärat oss med en hel del, eh, vad ska man säga, minnesvärda eh, historier. Och många av dem har filmatiserats. Några av dem bättre eh, är ju då Stand By Me, eh, The Green Mile... Shoreshack uh, Redemption eller uh, nyckeln till frihet på svenska Några av de bättre skräckvarianterna skulle man kunna säga är väl då uh, IT Eh, vi kanske djurkyrkogården tycker jag är väl rätt okej okay. Men sen har han gjort en hel del eh, kackiga saker också vi, Framförallt får inte glömma The Shining Och det var ju så, eh, Stephen King var ju känd för att han ville lägga sig i väldigt mycket När folk skulle filmatisera hans verk eh, Berömt nog så blev han utslängd ifrån filminspelningen av The Shining av Stanley Kubrick Därför att Stanley Kubrick tålde honom inte- och Stephen King var inte nöjd med hur Stanley Kubrick... hans vision... Och då kan vi säga att den filmen är ju rätt bra- Man kan säga det att ju mer Stephen King har att säga till dem i filmen, desto sämre blir det. Han har regisserat en film själv och den heter då Maximum Overdrive. Och handlar om några några långtradare som får liv och börjar jaga människor. Den är också helt fantastisk. Den vi ska prata om idag är inte riktigt lika dålig, men nästan... Och då säger jag nästan med The bare minimum marginal. Filmen heter <laughs> Sleepwalkers och kom 1992. Eh, regisserad gjorde då Mick Garris som eh, man kan väl säga han är känd, mest känd för att han har eh, regisserat då eh, tv-serievarianten av The Shining, så att han och Stephen King kom ju då. Rätt bra överens. Vilket förklarar saken varför han fick göra den här filmen. <laughs> han har regisserat några Tales from the Crypt-episoder, eh, Psycho 4, eh, Critters 2 och en massa andra skräckserier. Så att hans filmkarriär har inte varit såhär A-lista om man säger så.
1: Psycho 4.
0: Ja, den fjärde Finns... Psycho-filmen.
1: Finns det en tredje?
0: <laughs> ja, det gör det. Det gör det. Och jag tror att, jag tror att den andra och tredje regisserades av eh, han som nu kommer jag inte ens ihåg han heter, men han som spelade Norman Bates eh, själv.
1: Aha.
0: Vilket, ja, det, de, de är ju knappt sevärda. De, det, beror på, det beror på hur mycket jävla corny 80-tals lökighet du vill åt. Eh, ja, Va, va, vad kan vi säga om den här filmen till att börja med? Det, eh, jag kommer ihåg att du skrev till mig efter att jag hade föreslagit den här filmen att du såg den. Varför föreslog du den här filmen? Den är ju, den är ju fruktansvärd. Är ja, och det var liksom det som är men den är fruktansvärd på ett bra sätt. Eh, den är fruktansvärd därför att man sitter och garvar sig igenom hela filmen. Därför att Eh, filmen öppnar med eh, eh, en scen eh, med ett hus med massa döda katter runt omkring. Och så dyker Mark Hamill upp. Luke Skywalker själv som en polis. Och, och, och de hittar en, en massa eh, mumier som, som eh, vet du, ramlar ut i en garderob som har blivit utsugna av allt liv. Och, och, så, och så säger han typ, what the hell did this? Och det är det sista vi ser av Mark Hamill i den filmen. Mm. Så ty- tyvärr man får inte mer.
1: Nej men det är för introt bara för att du säger det det, det, det lurar en sån fan för att det öppnar ju med den här eniga låten också. Alltså, den, det känns ju som att åh, fan det här det, här, mm, det är atmosfäriskt det här skulle kunna vara något ja. och så fortsätter man titta och bara, nej men vad fan.
0: Exakt. <här> eh, men så blir det inte. Utan här följer filmens eh, plott kan säga. Och häng med nu, för det är... Nu... Jag förstår... Okej. Charles och hans mor, Mary, de är sömngångare. Och de är någon slags nomadiska formskiftande energivampyrer som kan förvandla sig till någon slags katt, varulvskatt liknande djur. Men även om de de är mest i mänsklig form. Och de har de har typ typkrafter, att de kan typ telekinesi, de kan flytta saker med, med tankarna och de, de kan sätta illusioner och grejer eh, men av någon anledning så har de en svaghet mot katter, men det förklaras inte hur eller varför men det är jättemånga katter runt deras hus hela tiden Eh, och katterna bara styrker omkring där och morsan hon brukar då nö- liksom ha som nöje att gå ut och fånga katter och döda dem vilket inte alls går ihop med att hon är rädd för dem, jag förstår inte, om hon nu är rädd för dem och svag mot dem, hur fan lyckas hon fånga dem?
1: Hon lägger ut fälla, ju
0: Ja just ju ja. ja. men de funkar ju inte alltid
1: Nej. Och,
0: och så är det någon fälla som inte har funkat och då är mamman jättesur men pojken kommer och tröstar henne pojken är för övrigt en vuxen man ja. eh, och hur tröstar han henne? Jo, genom att de har incestsex. Det är också det är här bizarr grej. Han och morsan har ju typ... De har ju typ för vad jag förstår så, så, så lever de på att suga livet ur naturligtvis oskulder. Det är ju liksom hela grejen. De är ju någon slags vampyrer. Så de suger livet ur oskulder. Gärna flickor. Mm. För att då kunna återupp, upprätthålla evigt liv. Så de har ju levt och haft incest i ett par hundra år, och dödat jättemånga katter. Så
1: jävla dyrt!
0: Eh, ja, det är jätte, jätte... <laughs> så så katterna, kan, katterna kan då se igenom deras illusioner, det är typ deras, deras kraft. Då. Och det, brukar, det är en klassisk grej i sådana skräckfilmer, att katter brukar sitta och väsa åt spöken och sånt där. Det är en mm. klassiker.
1: Men de kan väl inte förvandla sig heller när katter är i närheten? Nej,
0: precis. Katt, så är sina Precis. Och Charles då, eh, de bor, och, och morsan de bor i en liten stad eh, och de har flyttat från den förra staden där de mördade folk då. Eh, Charles då går på den lokala high, school, high schoolen där då och det är jättekul att eftersom Charles spelar sådana killar som är typ 25 år och den ska föreställa att vara 15-16 och där träffar han då eh, tjejen Tanya. Eh, och så vill han då, då låtsas han då vara lite såhär, ja, ah, kär i henne då för att mm. det här ska bli då nästa vet du det, nästa offer för dem eh, och eh, vet du han hamnar i bråk med sin lärare, tror jag det är va mm. och som man senare som och läraren så blir blir ovän, man måste säga men det är i alla fall fast...
1: Läraren har ju typ kollat upp honom och förstår att han inte alls är någon high school kille egentligen.
0: Nej just det. Och, då, och, då, ja. blir, och då, då, då hämnas Charles genom att slita handen av honom. Och naturligtvis säger han Do you want me to give you a hand? Ja. Så, det, det är den det, ja i alla fall. Och sen, sen, sen kommer tror jag filmens bästa, absolut bästa karaktär det är den här svarta polisen som sitter i en bil som har en, ja, som har en katt. Också. Så han, han har ju hela tiden så, så bra reaktioner på saker och ting. Oh, hell no! Alltså, all, allting är så här jätteöverdrivet som man gör. Eh, och vet du, nu ska vi se här. Vad, vad Jag skriva, jag, försökte, jag försökte skriva ner vad fan det är som händer. Men det är helt jävla omöjligt att hänga med i vad fan som händer i filmen. Eh, Charlie sliter av handen på sin lärare och ger den till honom. Och sen så blir han en katt. Uh, ett kattmonster och dödar honom mm. polisen med katten i bilen sjunger märkliga låtar, jagar då Charlie som gör dumma faces, Charlies ansikte morfar runt till olika slags naken kattvarianter och, ja, och skrämmer livet, och han, sl- han, han, hugg, nej, han hugger en penna i, i örat på honom mm. tror jag Okej. Okay. Och uh, men Charlie lyckas då få, få med <laughs> Tanja senare på en date. Till en kyrkogård, såklart ja. mm. ja. eh, Och där försöker de hongla Och där försöker då Charlie då Suga ut livet ur henne Men, men det går inte Så att hon, hon slår För hon slår sin kamera i huvudet på honom Och Trycker, trycker en korkskruv I hans öga <trycker> Men, men det, 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 det verkar inte skada honom Speciellt mycket, förutom att han liksom Hahaha skrattar och hon, hon Tror du va? Ja, och då kommer då den här, den här polisen förbi kyrkogården. Eh, eh, och då dyker för övrigt Ron Perlman upp som som, som en vicegeriff här också och, och de lyckas jaga då eh, de här Charlie och, och tillbaka till huset men där så dyker de morsan upp och lyckas döda två poliser genom att typ på ett jävla cartoonsätt slå ihop deras huvud så att de sprängs typ ett par gånger, <går> ett par gånger? och det Ja, när som helst. Alltså, det här ska föreställa en skräckfilm. Och så kommer en sån här jävla typ Tom och Jerry-våld in, in i filmen. Mm. I alla fall. Och det är jättebra, jättebra cameos. Stephen King dyker själv upp ja, eh, i, i filmen. Som en, jag tror han är begravningsentreprenör. Va? Mm, någonting
1: han är med på när de hittar liket. Ja, jag vet inte ja hur någon har någon slags Sisa
0: i Gubbe tror jag. Typ. Och så eh, dyker den legendariska, legendariska regissören Joe Dante upp. Och Clive Barker dyker ja? upp i en roll också. Vilket är helt eh, makalöst. Eh, Clive Barker varit mest känd för att han är regissören som eh, ligger bakom Hellraiser-serien. Mycket bättre än den här. Kan jag för att <laughs> <Mycket rekommendera>. <laughs> <laughs> ja just det. Mamman dödar en till polis med en majskolv. Eh, som hugger i huvudet på en polis eh, och ja liksom lite oklart hur deras krafter fungerar eh, vet det. Eh, men hon lyckas i alla fall döda li- lite flera poliser där Eh, och de morfar sig själv Och sina bilar kan de morfa också Det är inte bara utan De har illusionskrafter då mm. Så, så eh, Charles mor- Monster morfar och dansar med Tania Han har fått in henne i huset nu Efter att alla poliser har dödats Och diverse husgeråd eh, Och grönsaker eh, Och när så försöker de suga livet ur henne Men hon trycker ut hans ögon Och då förvandlas hon till någon slags Slämmig dinosauriekatt Och då flyger alla katter på, eh, ta, eh, på, på de här två morforna och de börjar brinna. Mm. oklart varför de börjar brinna.
1: Ja, men det är ju han det är ju poliskatten som leder anfallet, Clovis heter katten.
0: Ja, just ja. det. Det mm. måste man komma ja, just Ja, han är hjälten. Och, ja just ja. det. Det är också för att nu har katten har samlat ihop någon slags armé här och mm. anfaller. Poliskatten eh, är ledaren. Ja, och då lyckas då, då då brinner de upp och så är filmen slut. Ja. Ja, vad tyckte du om den här filmen? Ja, vad ska jag? Den är
1: så ja. den är så störd. Fast den är den är okej. Okay. Du sitter och skrattar när du ser den. Ja. Jag satt mest liksom och bara bara Va? vad vad fan. <laughs> ja, men den har ju
0: den har ju allt. Den har ju övervåld morfande, pissiga effekter. Det ska också, ska också sägas att när de väl morfar till sina kattmonster som ser det ut som någon sån här slämmig så tidig råk, Jurassic Park.
1: Typ. Ja, utan
0: vingar. Utan vingar. Någon slags, någon slags eh, vet du det... Jag vet inte, om de här äh, gargoylesen på, på äh, Drakulas slott i filmen Dracula av Francis Ford Coppola ja. hade varit slämmiga och varit vid liv, så ungefär ser de ut. Faktiskt. Ja, och, 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 och så att poliser dödas med majskolvar, att de slår ihop huvudet på dem, trycker penna genom örat på dem, bryter av händer hit och dit. ja. Äh, och att det är så här jättemärkliga eh, reaktioner och, 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 och repliker från folk.
1: Replikerna är ju helt underbara, ja. Det ja, är ju, det är det. Vad fan är det? Det är ju en polis när han ska ha ihjäl, han har ihjäl mamman så kastar han en av de här kattfällorna på henne. Och innan ja. så ropar han ju bara, hej ma! <laughs> så att hon ska vända sig om, hej ma!
0: <laughs> ja, men det är det. Och jag, jag, sitter, jag, sitter, jag sitter ju bara och ja. eh, det. Allt är så jävla dåligt. Äh. Eh, och, det är liksom, och, och sen är det katter <laughs> överallt som bara flyger. Och, och liksom så, ingenting förklaras i filmen. Ingenting förklaras Nej. vilka de är. Och, och naturligtvis incest. Det, det är också en sån här klassisk grej att de, de har ett incestuöst, incestuöst förhållande. Kat, morfande kattvarulvar kat med, med incestförhållande. Mm. Eh, och så uruselt skådespel. Och så människor som eh, ska spela ungdomar som spelar alldeles för unga eller för gamla än vad de är. Så att det får ju en, en... I Hilarity Rating för, för mig så får den ju i alla fall 5 av 10. För att den är ju ändå underhållande. Det är en film som jag ändå kan sätta på och visa någon som inte har sett den förut. Med några folkhöl innanför västern. Skulle du rekommendera?
1: Alltså, nej, alltså 3 får han nog.
0: 3 stycken? 3 ja. av 10? Ja, okej. Okay. Så att det, du säger att det är en film man inte behöver ha sett Jag säger mm. att det är en film som man kan se Om man känner för det Vi ska dra lite trivia om den här filmen I alla fall Jag har försökt läsa på försökt försökte åtminstone Hitta någonting redeeming om den här filmen Att den var rolig Att det fanns någonting kul över den i alla fall Tyvärr så fanns det inte det Så att trivia trivian då blir jättetråkig De som spelade Tanias föräldrar De var gifta på riktigt och de kommer nog ångra att de överhuvudtaget ställde upp i den här filmen för att det kanske förstörde deras, deras äktenskap. Men det gjorde det inte utan de dök sedan upp i en mycket bättre film med Matthew Broderick som hette Furious Bueller's Day Off. Eller tro, som jag tror att den heter på svenska, föräldrafritt. En gammal 80-talsklassiker kan man heta det kan också blanda ihop det med en Tom Cruise film nu. Jag eh, hoppas ja. mina lyssnare kan slå mig på fingrarna här. Eh, eh, då ska vi se här, vad står det med. då? Det, det var alltså tänkt att Julia Roberts skulle ha spelat eh, den här eh, Tania i den här filmen. Men hon tackade tack och lov nej, därför att hon läste manuset.
1: Mm. Hon var nog den enda hon som läst... läste manuset känns det som.
0: <laughs> ja, hon läste manuset, insåg att det här tänker jag inte ställa upp i. Vilket nog räddade hennes karriär. Bra ju. Eh, artisten Rupert Wainwright. Om du känner till honom. Mm. Han, han, han blev mest känd för att han gjorde en, en eh, version av eh, låten Halleluja. Som var med i Shrek-film, första Shrek-filmen. Eh, det var meningen att han skulle regissera den här filmen. Men eh, han... Eh, vet du det, kom inte lika bra överens med Stephen King. Förmodligen för att han ville göra lite ändringar i mannen, så att Förmodligen så såg man att this is fucking ridiculous. Kan vi ändra saker? Vilket Stephen King inte gillade och valde då jag, säger säger Mick Garris som då fick reglisera filmen. Uh, uh, ska vi se här. Jo, just det, ja. Uh, Eh, hon som spelade Hon som spelade då lika eh, Tillika eh, Kattvarulfs matriarken heter Alice Kriege eh, Hon har spelat i Star Trek I en Star Trek serie Och i en Star Trek film Och det har även Ron Perlman gjort eh, Kriege Alice, hon var med Hon spelade Borg, Borg Drottningen i Star Trek First Contact Från 1996, om du har sett den Nej. En gammal klassiker och Ron Perlman Han var med i, i, i filmen Star Trek Nemesis Från 2002 som för övrigt En mycket ung Tom Hardy eh, Spelar skurken i Jag vet en, ja, Och där hade Ron Perlman då en, 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 en biroll Ron Perlman är för övrigt en av mina favoritskådespelare Därför att han har en, Han var en av de få sakerna som, som faktiskt höjde den här filmen Vad är det som händer?
1: Det är något motocyklighet
0: för, Okej, okay. ja. där, där tror jag vi kan... Du har MC, MC uh, Red Devils utanför, jag ska inte fan, jag vill inte ha dem på mig. Du att Det var ett moppegäng utanför. Mm. Eh, det är också den enda filmen som Stephen King och som nämnde då, Clive Barker fortfarande, eller har en, en scen tillsammans. Så det var inte jättemycket roligt trivia om den här filmen, jag hade velat se lite roliga historier att någon dog på något sätt. Till det. Men de var inte så jag tror att eh, såhär, En läxa man har lärt sig Det är i alla fall att låt inte Stephen King Ha någonting med din filmproduktion Att göra det blir Han får fan hålla sig <laughs> eh, Så detta som vi har sagt En film som ingen av oss egentligen Rekommenderar till någon Jag rekommenderar lite grann om du har några folkhull Innanför västern och vill sitta och garva Åt en Stephen King-rulle Nu har det blivit dags för veckans Top 5 Lista. Topp fem. Topp top fem. Veckans topp fem. Eh, veckans topp fem, det är din lista, Sol. Take it away, Sol.
1: Okej. Okay. Eh, top fem filmer. <laughs> Jättelång förklaring nu. Där den ja. karaktären är mer intressant <laughs> än huvudkaraktären.
0: Det tycker jag är en jättebra eh, <laughs> premiss för en lista. Så låt höra.
1: Eh, Dracula i Bram Stokers Dracula. Visst, han är väl eh, en karaktären, men han är ju den onde liksom.
0: Ja, det är plats fem.
1: Mm, plats fem för mig.
0: Spelas av Gary Oldman. Precis. Eh, dessutom. Och du har helt rätt. Det, jag minns den filmen. Det, det är för övrigt en av mina... Jag har jättemånga favoritfilmer, men det här är verkligen en av mina favoritfilmer. Det jag är tycker om bra. den. Jag, jag älskar den. Jag älskar scenografin. Jag älskar musiken. Jag älskar stämningen i den. Jag kan till och med tolerera Winner of a Riders eh, överspel. Och... <laughs> Min hjälte Keanu Reeves fruktansvärda. Brittiska
1: eh, accent.
0: <laughs> ja, och hans. Det finns en scen i den filmen där, där han är fast hos de här Sakubus-Drakulas brudarna. Ah. Och de zoomar in i ansiktet på honom medan han skriker. Nu! Nu! Sådär, och det är bara så här. Och jag bara så här. Behöll ni den tagningen i filmen? Ja, det gjorde ni tydligen. Men du har helt rätt. Det, det är den första och kanske enda filmen där Dracula faktiskt är lite sympatisk. Ja. Eh, och för, om man då, som jag, växte upp med eh, Christopher Lee som Dracula. Mm. I de gamla, gamla Hammer-filmerna. Där han bara var rakt igenom ond. Ja. Här försöker man ge honom lite backstory och lite, eh, och lite sympati. Även om man faktiskt mördar en hel del människor genom filmen. Ja. Men, men Gary Oldman gör det fantastiskt. Och jag kommer ihåg att han i den filmen har så ett par coola, gröna solbrillor som är så jävla snygga. De är blå. Är de blå? Mm. Ja, det kanske de är. Och så har han, han har i alla fall, va? Ajamen. Och så går han omkring i så här steampunkkläder steampunk Och han är så jävla uh, han är så jävla snygg. Och, och Gary Oldman är en sån där powerhouse actor som kan göra minsta jävla uh, statistroll intressant. Och tänk dig då när han får en huvudroll. Ja. Uh, uh. På plats nummer fyra.
1: Eh... Uh. Få tal om Kristoffer Lee. Christopher Lee mm. i uh, Sagan och ringen. Som Saruman. Okay. Ah, intressant. Det vill jag gärna höra dig utveckla. Därför att eh, hela grejen med Hobbitarna. Det är mm. ju att de har ju levt ett helt litet liv. De har inte gjort ja. någonting så jävla Nej. ointressant. Det finns ingenting om deras bakgrund ja. att säga som är intressant. Saruman. Gammal bestis med Gandalf. Men är inte det längre. Varför inte då? Varför har han bytt Agenda? Just det. Mycket mer intressant än att följa någon som äter 15 frukostar.
0: Ja, ja och för att inte för att inte eh, tala om alla, alla coola historier man bara kan dra om Christopher Lee. Ja. Eh, att han faktiskt var, eh, var underrättelseagent i, i andra världskriget tillsammans Va? med Ian Fleming som skrev James Bond. Så att Ian Fleming... Eh, och de två hade alltså James Bonds jobb i verkligheten. för Förföra oh, kvinnor, oh. mörda folk, få information och så vidare. Och den klassiska historien om att eh, Peter Jackson rekryterade Saruman under den här scenen där han ska bli knivhuggen i ryggen av ormtungan, av Wormtong. Och då vill, sa Chris, eh, Peter Jackson att okay, jag vill att du gör ett ljud, typ ah. Och då säger eh, Christopher Lee, eh, har du någonsin blivit eh, knivhuggen i, i lungan? Uh, but, nej. nej, för man gör inte sånt där ljud då. <laughs> sen då, Peter Jackson tittade på drop. <laughs> Och ställde inga fler frågor. Och sen så uh, uh, sen kört, blev det som det blev i filmen helt enkelt. Och sen bara <kört> låter sådär och ramlar. Det är att helt enkelt Christopher Lee var en fucking badass. Mm. På alla sätt och vis. Och så var han typ en och Ja just det, så alltså, var han typ 1,96 lång. Så att han var ju, han, han ju upp sig över, över alla. Men du har helt rätt, han, han är mycket mer intressant som karaktär, Saruman. Mm. Eh, jag tycker det är väldigt kul också att han, är eh, en, en passus i den filmen är att han, han eh, säger till Gandalf att eh, din kärlek till halvlingarnas... Eh, Blad, deras toba kan gjort dig seg i huvudet. Men sen får man ju veta senare att att Mary och Pippin hittar ju en hel jävla tunna med skit, mycket weed nere i, i Sarmans källare som de sitter och röker upp. Så Sara, man var ju en smig puffare själv. Jävla hycklare. Ja, på plats nummer tre. På plats nummer
1: tre. Uh såklart Bane i uh, Batman.
0: Bane i Batman. Uh,
1: Dark Knight uh, Rises är det. Ja. i det.
0: Intressant att du väljer honom för uh, Heath Ledgers uh, Joker.
1: Men, men man, alltså det, just i den filmen han är ganska alltså han jag tycker han visar ju inte så jättemycket personlighet Bane, men han måste ju ha en jävla historia.
0: Det har han ju. Ja. ja. Jag, jag det... som är är comic fan mm. blir lite besviken därför att uh, Baines historia i comicsen är ju väldigt mycket mer intressant än den i filmen. Men jag tycker ändå att de fick till det ganska bra. Men jag är beredd att hålla med där i i, åtminstone i att skurkarna, skurken är bättre, mer intressant än Batman. Men det finns ju en poäng med det för det det är ju hela poängen med Batman som karaktär. Att hans rogue gallery av galningar runt omkring honom, är mycket mer intressant än han själv. Mm. Han själv är ju bara en, en traumatiserad pojke. Som som har, fastnat, pojke. <laughs> som har hamnat i en loop. Eh, som man inte kan ta sig ur. Mm. Eh, och ett, eh, jag hörde en väldigt intressant teori. Att alla hans skurkar som man möter. Är olika. Ska representera olika sidor av, av Batmans eget psyke. Där, där då The Joker ska då föreställa... Eh, det totala motsatsen. Att där de, där de är två, två sidor av samma mynt. Okay. Även om Batman själv vägrar erkänna att han är det. Så är det precis det han är. Men vad är det som gör att du väljer just Bane som den karaktären du... Äh, jag, vet det,
1: jag tycker väl att han, han stal verkligen sjoven i den filmen. Trots att han inte... Han st- det var inte så mycket skådespel Som Joker Alltså Ledger, det är ju jättebra skådespel Men Tom Hardy mm. som Bane Gör inte så jävla mycket Du vet när det Nej. gäller skådespelare Men han lyckas ändå vara väldigt intressant
0: Ja, framförallt så, så, så jag kommer ihåg att jag upplevde det när jag såg filmen första gången. Eh, att eh, The Joker är skriven som en, en kaoskaraktär som, ja. som du inte vet, du vet inte vad han ska göra härnäst. liksom Medan Bane är precis tvärtom. Det känns som att allting är en plan. In i minsta detalj. Men det, jag tyckte, det som jag tyckte förstörde den karaktären i den filmen det är därför jag inte riktigt kan hålla med dig här. Det är för att i sista sekund i filmen så tar de ifrån Bane allting. När det visar sig att han bara är en henchman åt en, någon annan i filmen.
1: Ja, det gjorde mig besviken.
0: Ja. För det, 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 är, det. Är, det, som, det är det som jag tycker förstörde För att Bane i serierna, han är ett mastermind. Mm. De beskriver honom som proficient in any science known to man. Ja. Han växte upp i ett fängelse och har där läst alla böcker som finns. Om och om och om igen, för det var det enda nöjet han hade i det fängelse fängelset förutom att slåss. Så att han är expert på flera språk. han Han har en genius level intellect och han han är ex- Och så att han dessutom är extremt stark och extremt mm. farlig. Även innan han, det, det, det gör de inte riktigt mycket i filmen men i serietidningarna så, så tar han ju en, en, en steroid, en drog för att yeah. göra honom ännu starkare. Det ändrar de här till att han egentligen tar en painkiller för att göra att han, inte, att han ska klara av någon permanent kronisk smärta han har. Mm. Men det var ett intressant val i alla fall. Och jag, jag förstår vad jag vill komma även om jag inte håller med riktigt. Mm. Nästa plats.
1: Vad blir det nu? Nu är vi på plats två. Yes. Han är bara när lämnt tystnar.
0: Ja, obvious tycker jag.
1: Mycket mer intressant än kläe Cla- eller Clarice.
0: Clarice ja ja. Ja. Även om hon tycker jag är en ganska intressant karaktär. Den där filmen har, om vi bara pratar om just den filmen så har den flera intressanta karaktärer. Till och med, jag vill veta jättemycket om han som bor cellkamrat cell, cell med, med med Hannibal, Miggs. Han som kastade iväg lite sperma på Clarice. Det är klart förbi. att du vill
1: veta mer om honom.
0: Jag vill veta jättemycket om honom, för att eh, kan man vara så jävla sjuk? Liksom? För att man får ju senare i, i filmen veta också att han svalde sin egen tunga Just efter det. att eh, Hannibal, Hannibal hade, vi, hade viskat, viskat några ord till honom. Då vill man ju jätte, gärna veta mer om honom. Ja. Men, Hannibal Ekter, vad är det som gör honom så intressant, tycker du?
1: Men precis det du sa, bara att han kan viska någonting som får någon att svälja sin egna tunga. Fan, vad fan sa mm. han? Hur vet han det? Mm. Han är ju så mycket mer intressant än att han är kannibal.
0: Han är framförallt en kannibal som som inte anser sig själv vara en kannibal. Det det har funnits flera stycken som har porträtterat Hannibal Lecter. Naturligtvis är den mest kända Anthony Hopkins. Men det många inte vet, eller många glömmer bort, är att den som först gjorde det var Brian Cox. I filmen Manhunter från 1988. Manhunter fick senare en remake som heter Red Dragon. Mm. Men Manhunter, där var det Brian Cox som spelade. Och han spelade honom som en vanlig jävla thug. Från, som en, för han, Brian Cox tanke med den, vilket jag tycker är ganska intressant, är att Hannibal Lecter kunde vara vem som helst. Att han kunde, att det var det mest skrämmande att det skulle kunna dyka upp en kille, vem som helst på vilken gata som helst som eh, hade de här tendenserna. Eh, Medan Hannibal Lecter eh, eller Anthony Hopkins valde att göra honom som en otroligt överintelligent nästan, om man ska vara el- elak, en cartoon-villain. Mm. Förstår du vad jag tänker? Ja. En sån där människa som inte kan existera.
1: Men han är ju typ Carl Jan Granqvist gone bad. Nej.
0: <laughs> det var en spot on, tycker jag beskriven, Karl-Jan <laughs> ja. fast mindre fjollig kan man säga. Ja,
1: istället för champagne så vill han ha human
0: ja, men det, det känns som att Hannibal Electric skulle kunna gå kring med en ostrongaffel i i, 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 det, i innerfickan, när som helst har fram den och kunna mm. stabba bara... på den den tredje som har porträtterat honom är Mats Mikkelsen mm. i serien om den. Eh, om se- Och den tycker jag faktiskt har fått lite för lite uppmärksamhet, den serien. För att den tycker jag är väldigt, väldigt bra. Och Mats Mikkelsen, han tar en annan approach. Han tar ju, för den handlar ju om eh, um, tiden precis innan Hannibal Lecter blir eh, gripen, avslöjad. Mm. Och det är en scen där Hannibal Lecter sitter och äter upp, äter upp en av sina sina offer samtidigt som han bjuder sitt offer på hans tillagade ben och offret säger som för övrigt spelas av Eddie Izzard, <laughs> säger isn't this cannibalism varpå Hannibal Lecter svarar it's only cannibalism if we're equals och det säger ganska mycket om Hannibal Lecter som karaktär att han ser sig själv som så mycket högre stående mm. än alla de han äter, han skulle aldrig äta upp någon som han respekterar Vilket han inte gör då med Clarice Starling. Som han då på något sätt ser som sin jämlike. Vilket jag tycker är intressant. För att det är inte den den bilden vi får av henne i början. Nej men jag håller med dig. Och lite rolig trivia om, om just Anthony Hopkins- är ju att när den filmen spelades upp på bio så har Anthony Hopkins berättat att han brukar ha som nöje att åka runt på biografer där han gick. Sätta sig i publiken och så helt plötsligt st- vända sig om och stirra på, på den som satt bakom eller bredvid. <laughs> helt fantastiskt Så det gör, man, gör ju att man älskar Anthony Hopkins ännu mer.
1: Han verkar ju vara helt skön alltså.
0: Ja och jag önskar att han innan han, han börjar han är i till åren nu och jag önskar att innan han coolar att han slutar vara med i pissfilmer att han ber Michael Bay att aldrig mer ringa. <laughs> eh, för att ska om Transformers 5 ska vara hans sista film, då kommer jag bli ledsen. Han fick ju chansen att faktiskt spela Alfred Hitchcock i, i, i filmen. Vadå, är han med
1: i Transformers 5?
0: Ja, i The Last Night. Han spelar någon, någon, eh, någon riddare av det runda Transformers-bordet. Där han, eh, han har byggt <laughs> någon, någon Transformers- d- d- don Transformers butler. Och så ha något heligt Transformers-svärde som man ska ge till, till Mark, Mark walberg Förstår du klassskillnaden på de två när de är med i samma scen? Åh, oh,
1: herregud. Vad tror du ja. de pratar om i pauserna? Alltså.
0: Jag tror ingenting. Jag, tror, jag hoppas, för Anthony Hopkins skull, att Anthony går in i sin trailer, dricker belevat brittiskt te- och sen bara går ut när han absolut måste.
1: Mm. Ja.
0: <laughs> ja. Okej. Okay. På första plats. Ah! The Hell Priest.
1: Pinhead och Hellraiser.
0: Okej. Okay. The Hell Priest. Eller som man blev mer känd som Pinhead. Yes. Porträtterad av Doug Bradley. Ja. Som faktiskt har porträtterat den här karaktären, jag tror i alla fall typ 5-6 filmer. Mm, när han alltid filmer. innan att Innan han till slut sa, nej, nu är manusen så jävla dåliga att jag, det går inte. Men, ja, för, eh, lite, lite kort ord och lag, varför tycker du, ja, det är obvist varför du tycker det, men eh, ja. förklara gärna. Ja,
1: jag tycker att huvudkaraktärerna i Hellraiser, de är goda den goda, det finns ju egentligen bara en god Och det är ju tjejen, och jag glömt vad hon heter bara för
0: Hon heter Kirsty
1: Kirsty just det, ja, Kirsty
0: No Kirsty <laughs> No tears <laughs> Takes away good suffering Alltså så jävla bra Repliker, vad fan han ja. säger det? We <laughs> han
1: säger så mycket
0: The box You opened it <laughs> We came <Det är> <laughs> Om det någonsin ska göras en porrversion av den filmen då är det det som ska vara taglinen. The box, with you opened it. <laughs> I came. I came. <laughs> I came. all over that box.
1: Nej, eh, ja, ja. Därför att hon är... Man får inte veta så där jättemycket om Man, man känner inte riktigt att man vill veta så mycket om hon är.
0: Men hon är helt ointressant.
1: Ja, hon är ointressant. He-
0: Hon hon är den klassiska, det finns finns en trope, en en nu som kallas för final girl. Hon är en typisk final girl, det vill säga tjejen som överlever i slutet mest på grund av sin godhet. Mm. Det är liksom en det, det, det var en klassisk grej i Friday the, Friday the 13th-filmerna. Mm. Att tjejen som inte hade eh, premarital sex var den som överlevde. Okay. Därför ja. att eh, Jason Voorhees gick igång på om det var någon som hade sex. och så gick, Vilket de tog fasta på i slutet av filmerna. Men jag har tänkt på det. Jag har ju sett nu... Eh, alla Harry Och det är min absoluta. Och om jag fick välja en franchise med filmer. Mm. Om jag var tvungen att välja en. Då mm. är det nog den. Ja. För även om de är rätt kackiga. De senare uppföljarna. Ja. Så tycker jag ändå om dem. Och jag skulle faktiskt vilja se fler. Men då skulle jag vilja se. En som utspelar sig helt och hållet. I, i deras universum. Ja. I helvetet. Ja. Yes. Inga jävla goda side characters. Inga människor. Jag vill se typ det vore så kul om man fick se typ så här The tänk Labyrinth en ma- eller vad det kallas. Ja, tänker maktkamp bland eller något sånt där och de här mm. demonerna. Eh, om de här de här vad är det, de är pleasure demons.
1: Ja. Som det finns i ha. eh, comicboken har ju det.
0: Ja, för övrigt eh, för övrigt, har du sett serien Rick and Morty?
1: Nej, jag kollar inte på den.
0: Den skulle du om någon älska. För det är bara populärkulturella referenser hela tiden i den. Och bland annat senast nu så gjorde de ett avsnitt där hela avsnittet var paradis på, på, på Hellraiser. Yes. Det vill säga att ja, de åkte iväg och så had, tog de en öl med Pleasure Demons från Hell. För att, för att de, de, de tyckte att eh, huvudkaraktärens pappa är så lame Att hans lameness är som pleasure för dem
1: okay. att,
0: all, Allting är tvärtom Så om ett skämt är dåligt så är det bra för dem För att de får, de får, de får pain av det för fair och så enough. Dem hela det. Ja, det är så jävla roligt. Fantastiskt. Nej, väldigt väldigt bra val och det gjorde faktiskt mig sugen att jag tror faktiskt att jag, när vi har lagt på här ska <laughs> dra igång Hellraiser och ha den i bakgrunden <laughs> att det, är en av, det är en av få eh, ska man säga gore horrorfilmer från 80-talet som fortfarande håller. Mm. Eh, som fortfarande är så jävla quotable. Jag ska nog faktiskt ägna ett helt avsnitt åt Hellraiser. Mm. Jesus wept. Jesus wept. We yeah. will tear your soul apart. Oh, det är helt fantastiskt. Jag kommer ihåg jag använde hela faktiskt quotes från den filmen när det var en porbot som kontaktade mig. Och jag Jag svarade bara med Hellraiser-repliker tillsammans. Det bra. Tillbaka. Det är fantastiskt. Klockan. Det här hör ni. Har varit Cineast-podden. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Och tack så hemskt mycket Sol. För att du ville vara med igen.
1: Tack för att jag fick vara med igen.
0: Du är hemskt välkommen tillbaka. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny film. Förhoppningsvis nästa vecka. Jag försöker ge ut podden så veckovis i alla fall så ofta jag kan. Eh, jag är ju, det är bara jag som gör den här podden så att det är mycket klippning och, och sånt där man ska stå i. Men jag finns på Facebook och Instagram och Patreon om ni vill gilla och stödja det jag gör. Eh, ha det bra så länge. Vi hörs nästa vecka. Hej! Here's Johnny. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I want the truth. You can't handle the truth.